0: Letras a un santo Capítulo 5 Aquí me tienes Camino y misión Cuando Jesús vio a Mateo desempeñando su trabajo de recaudador de impuestos se acercó y le llamó Sígueme También a Guadalupe la llamó en medio de su trabajo ordinario Creo que tengo vocación Fue lo que Guadalupe dijo a San José María al conocerlo y la respuesta la animó a buscar la voluntad de Dios. «Eso yo no te lo puedo decir. Si quieres, puedo ser tu director espiritual, confesarte, conocerte». Dios llama y el hombre responde. Guadalupe buscaba responder a Dios con esa misma actitud de Mateo. También ella se levantó y siguió al Señor por el camino que él le había preparado en el Opus Dei. Si me preguntáis cómo se nota la llamada divina, cómo se da uno cuenta... ...os diré que es una visión nueva de la vida... ...es como si se encendiera una luz dentro de nosotros... ...es un impulso misterioso... ...que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías... ...a una actividad que con la práctica... ...llega a tomar cuerpo de oficio... ...esa fuerza vital... ...que tiene algo de a luz arrollador... ...es lo que otros llaman vocación... ...estas palabras de San José María ayudaron a Guadalupe... ...a comprender lo que le había sucedido... Bilbao, 17 de marzo de 1946. Padre, qué alegría me da decirle que aquí me tiene. Ahora, haciendo cabeza y mañana en el último puesto. Siempre contenta porque sirvo al Señor. Cada día tengo más confianza en su ayuda y menos en mis fuerzas. Y por eso desde el momento en que Nisa me dijo que se iba, le pedí muy de veras que no se separe de mí un momento. Quiero con él... ...llevar la casa muy sobre los hombros... ...en todos los momentos... ...y empujar a mis hermanas hacia él. Bilbao, 30 de abril de 1947. Padre, como de la marcha de la casa, etcétera... ...ya le hablo siempre... ...hoy voy a ser un poco egoísta y le contaré cosas mías. Lo primero es que el día de la ascensión... ...hará ya muchos años que vine a vivir a casa... ...y quiero con toda mi alma hacer la fidelidad... Se lo estoy pidiendo mucho al Señor y no crea usted que, aunque soy muy chiquilla por mi modo de ser, no me doy cuenta de lo que es. Padre, tendré miles de defectos, pero tengo una fe en mi vocación y en la ayuda de Dios muy grande, se lo aseguro, y estoy dispuesta a hacer todo lo que me digan siempre con alegría. A veces saldrán las cosas mal, usted ya lo sabe, pero pongo todo lo que tengo. Madrid, 17 de mayo de 1947. Padre, esta mañana vino don Pedro a Zurbarán y me dijo que puedo hacer la fidelidad. ¡Qué alegría más grande! Pida usted mucho para que el Señor esté siempre contento y sepa quererle con toda mi alma. No sé qué decirle. Soy muy feliz. Tengo mucha paz. Y todo se lo debo a usted y a la obra. Así que todo lo que Dios me ha dado, salud, alegría, etc., quisiera gastarlo únicamente en trabajar mucho, mucho me dijeron también lo de la asesoría esto padre me impresionó menos quizá no soy capaz de darme cuenta todavía de lo que es yo solo sé que en donde usted quiera estoy dispuesta a obedecer a discurrir y a trabajar todo lo que soy capaz Madrid 31 de agosto de 1948 padre Hoy termina el curso nuestro. Como siempre, yo creo que todas estamos llenas de deseos y propósitos de portarnos mejor. En estos días he pensado mucho en mis fallos. Son muy grandes, pero me da mucha tranquilidad tener la seguridad de que usted y don José María los conocen mejor que yo misma. Y cuando al hacer la confidencia me los dicen, siento que es entonces precisamente cuando yo me estoy conociendo verdaderamente como el Señor me ve. Antes tenía una gran preocupación por ser sincera, y me gustaba contar las cosas interpretando yo misma mis defectos, etc. Y si no lo hacía así, me parecía que no me daría a conocer. Ahora ya no me preocupa eso. Cuento las cosas que hago o pienso y espero a que me digan por dónde tengo que atacar. Y si es por un sitio contrario al que yo pensaba, veo que estaba equivocada y no me preocupo más. Quisiera estar tan unida a usted, a través de quien haga cabeza, que en la oración casi pido eso solamente. Al Señor le quiero muchísimo, aunque en la oración suelo estar bastante atontada a veces, me cuesta y pienso más que nada en los problemas de la casa, vocaciones, etc. Hay de vez en cuando momentos, cuando menos lo pienso, que materialmente no me cabe dentro todo lo que siento y soy tan feliz que luego solo al recordarlo me da fuerza para el resto del tiempo en que no siento nada. Padre, pida mucho por mí. Y por todas estas cosas, que se llene la residencia este año y que sean buenas chicas. Que se decidan estas chicas que estamos tratando y podrían ser santas. Que termine el doctorado ahora, aunque estudio muy poco. Que sea muy dócil para ayudarles a ustedes este año en lo que me manden. Que dé buen ejemplo a mis hermanas. Cuánto las quiero a todas. Yo creo que ya le he dicho todo lo que quería y estoy contenta, muy contenta. Ayúdeme mucho, dígame todo lo que hago mal, sin rodeos. Quizá es lo único bueno que tengo hasta ahora, que siempre he recibido con verdadera alegría, que me corrijan, aunque me dé pena haber hecho las cosas mal. Y a quien lo hace, le quiero más que antes, y se lo agradezco de verdad. Madrid, 16 de mayo de 1949. Padre, ya se está terminando el curso. Las chicas de la residencia muy bien, contentas y estudiando mucho. Es asombroso ver a chicas que en un rato de charla, sin conocer casi la obra de cerca, se entusiasman y hasta se deciden a seguir este camino. Se ve que el Señor hace con nosotros como con los apóstoles cuando volvían admirados de lo que hacían. Pero esto no quiere decir que yo haga las cosas bien. Cada vez me veo más fallos. Ahora pongo el máximo esfuerzo en cumplir las normas y lo voy consiguiendo. La oración en general es la lucha para no distraerme. Pero ahí estoy. Y sé que así agrado al Señor. Ayer, en cambio, fue una de esas veces que se ve claro todo. Pedía yo por las muestras nuevas, tenía que darles hoy el círculo... Quería que se asegurasen en su vocación totalmente... Esta gracia que Dios, quizá por verme más sin fundamento que las demás... Me dio a mí desde el principio sin que haya habido ni un instante de duda... Y veía tan claro junto al Sagrario nuestro camino, tan derecho tan para todo el mundo que con corazón y ganas de acercarse a Dios de verdad lo conociera, que físicamente comprendía que lo único necesario es conocer la obra a fondo para echar raíces. Padre, sentí muchas cosas que no sé escribir, pero estoy segura que usted las comprende porque las ha vivido miles de veces, igual que yo las vivía en aquellos momentos. Salí del oratorio con ganas de tragarme el mundo, el apostolado me chifla, aunque me suele costar mucho también, se lo aseguro, y a ratos me sería más fácil hasta cargar baúles. México, DF, 29 de junio de 1950. Padre, hoy quisiera escribirle hablándole un poco de mí. Ya sabe que generalmente me despreocupo demasiado y en mis cartas le cuento cómo marchan las cosas ...que es lo que en realidad llena mi vida interna y externa... ...y solo en algunos días como hoy... ...hago un parón, mejor dicho... ...es el Señor el que me hace pararme... ...para que aislada de todo... ...en un instante... ...vea el fondo de mi corazón... ...y sea más agradecida a ese amor de Dios... ...que Él mismo va poniendo dentro de mí. Sí, Padre... ...quiero mucho a Dios... ...cada día más... ...con más fuerza... ...y con más seguridad... ...aunque generalmente no lo noto de una manera sensible... ...sino en la manera de reaccionar ante las cosas... ...por eso necesito que de vez en cuando lo sienta... ...para que vea que lo único que importa es esforzarme para conservarlo... ...y así Dios mismo purificará mi vida... ...tengo tantas ganas de servirle... ...materialmente trabajando todo lo que sea capaz mi cuerpo... ...y espiritualmente entregándome totalmente yo... ...y ayudando a mis hermanas y a todas las personas que trato... ...para que lleguen al máximo... ...esto es lo único que me hace sufrir... ...la impotencia... ...por mi falta de lo que sea... ...no sé juzgarme ni me importa... ...de ser más eficaz... ...Padre... ...yo que soy tan poco sensible para todo... ...me vuelvo de mantequilla... ...cuando veo una falta de generosidad... ...y alguna vez... Dos, recuerdo en este momento, no he sido capaz de resistirlo sin que me lo notaran y he llorado delante de una de ellas una vez. Y de otra, que tiene planteado muy claro el problema de vocación y quería, para no rendirse al Señor, hacer una locura. En esos momentos mi pena es ver lo poco que queremos al Señor y me siento yo tan culpable como ellas, porque creo sinceramente que si Dios no me ayudase enormemente en sus circunstancias sería igual que ellas. Pero esto no altera nada mi paz interior, ni la seguridad de mi vocación, ni la confianza en la perseverancia. No sé cómo explicarle esto. Pida mucho por el apostolado que se puede hacer. Las chicas se abren totalmente, pero necesitan que las formemos, que las ayudemos, que las llevemos de la mano hasta Dios, y esto a veces es difícil. Pida mucho por mí. Me siento pequeña, muy pequeña para esta labor pero decidida a todo, obedeciendo. Seré sincera hasta el fondo. Yo creo que nada de lo que pienso que debo decir me lo callo. Este es mi descanso, y gracias a eso soy totalmente feliz. Lo mismo en la oración que en las cartas que le escribo, que al hablar con don Pedro me vacío de todo lo que me preocupa y me siento ligera para coger todo lo que el Señor ponga sobre mí. Padre, gracias por todo. Hoy día de San Pedro me siento tan unida a la cabeza, tan rendida a la obra, que necesito decírselo. Su carta fue un consuelo muy grande para todas. Ya sé que siempre está pendiente de nosotras. Encomiéndeme mucho y perdóneme todo lo que le he hecho sufrir antes y ahora, aunque a veces sea involuntariamente. México, DF, 1 de junio de 1951. Padre, ...ya se puede usted figurar la alegría que nos dio la llegada de don Pedro... ...y todas las noticias tan buenas que traía. Padre, si viera las ganas que tienen sus hijas mexicanas de conocerle... ...vería que aunque en muchas cosas fallamos cantidad... ...tenemos verdadero espíritu de filiación... ...ya que hemos sido capaces de hacérselo vivir... ...tan a lo vivo a nuestras hermanas que todavía no le conocen. Yo solo puedo admirarme y dar gracias a Dios a través de usted... ...y al mismo tiempo pedirle que no nos olvide... ...que rece mucho para que esta hija suya... ...que tiene más corazón que cabeza... ...sirva, mientras usted crea que debo hacerlo... ...para esa labor tan grande... ...y que eso me haga cada día sentirme con más confianza... ...segura de que la Virgen me ayudará igual... ...ahora que luego... ...cuando ya hayan crecido estas hermanas nuestras... ...que acaban de llegar a la obra... ...y ya mi puesto sea el más escondido... ...si viera cuántas veces pienso en eso... ...y qué paz me da. México, DF, 16 de noviembre de 1952. El domingo pasado tuvimos en Copenhague... ...el primer retiro de obreras... ...vinieron 70. ...lo dio don Pedro... ...había chicas estupendas... ...don Juan Antonio estuvo confesando... ...antes de la misa a muchísimas... ...todas quedaron muy contentas... ...el jueves tuvimos retiro de señoras... ...vinieron 40. Pitó otra supernumeraria. Hay muy buen ambiente y se las puede ayudar muchísimo. Da mucha pena ver el ambiente de frivolidad en que viven, incluso las más piadosas, y se sienten vacías y tristes. Quieren otra cosa, y la obra se la va a dar, ¿verdad? Encomiéndelas mucho a ellas y a mí, porque en mi vida pensé que tendría que intervenir en estas cosas y solo la ayuda de Dios hace que ellas se confíen a mí, etc. ¿No le parece? México, DF, 28 de febrero de 1954. De mí no sé qué decirle. Dios hace que todo salga sin grandes dificultades, pero al mirarme por dentro a veces me da tristeza. Es lo único que me pone triste. Usted ya me conoce. Soy un pequeño animalito fuerte, alegre, con mucho corazón a ratos, pero otras veces insensible. En la Basílica, el día 14, le pedí a la Virgen que nos ayude como hasta ahora, más creo que es imposible. Le pide la bendición su hija que nunca puede explicarle lo que significan la obra y usted para mí, más que con la rendición total y absoluta. Padre, aquí me tiene. México, DF, 12 de diciembre de 1955. Esta mañana se quedó el Señor en el oratorio del Centro de Estudios ya para siempre. Tiene la imagen de la Purísima, un cuadro grande, y el altar es de mármol verde y dorado. El mármol es imitación, pero queda precioso. El sagrario de madera dorada con puerta de cristal. Todo se hizo en el taller donde Aurora está aprendiendo a adorar y tallar. Encomiende mucho esa casa para que todas las vocaciones que pasen por ella sigan perseverando hasta el final y sean muy santas. Hoy, como es día de mi santo, y en México a nadie se le pasa esta fecha, vino mucha gente a misa a casa para encomendarme en la comunión. Lo noté mucho que había mucha gente pidiendo por mí, y ya sé que usted también me encomendó, como todas mis hermanas de muchas partes del mundo. También tuve carta de mi familia, parece que todos están cada vez más cerca de la obra. Me escriben felices, sobre todo Eduardo y Laurita, que son de casa». Para todo esto que Dios quiere que se vaya haciendo, como usted dice, solo hace falta santidad personal. Yo quiero tenerla, pero comprendo que me falta mucha. Cumplo las normas, tengo voluntad de servir, me trago mi genio, pero tengo fuerte. Estoy siempre contenta, pero de eso a ser alma contemplativa y santa, falta mucho todavía. Aunque no sé por dónde luchar para conseguirlo, encomiéndeme mucho, mucho. Quiero hacerlo lo mejor posible, pero a veces meto la pata. Ni modo. Rece mucho también por las más viejas de la región, para que juntas hagamos todo. Ya sé que usted no quiere el gobierno de la obra personal, ni lo quiere Dios, ni lo quiero yo. Se lo aseguro. Y pongo el mayor empeño en repartir responsabilidades y en hacer las cosas de acuerdo todas, rindiendo el juicio muchas veces. Padre... Ya llevo muchos años haciendo cabeza. No sería bueno empezar a hacer pies, pero ya sabe que aquí, o donde me ponga, estaré contenta sirviendo a Dios en la obra. Montefalco, México, 15 de febrero de 1956. Padre, le escribo desde Montefalco, a donde vine con una tanda de ejercicios de nosotras. Parece que los han hecho muy bien y que con la ayuda de Dios y de usted va a empezar en México una época de expansión y de profundidad espiritual. No sabe cómo se lo estoy pidiendo a Dios para mí y para todas. Nos hace falta. Ya está más organizada la dirección espiritual. En todas las casas hay confesor fijo y todas las que hacemos cabeza nos vamos dando cuenta de que tenemos esa enorme responsabilidad de saber ser y ayudar a ser santas. Estoy muy contenta. ...hay en casa unas hijas suyas con mucho espíritu y dóciles... ...creo que nada les parece mucho para hacer y entregar... ...leímos en la comida la vida de San Juan de la Cruz... ...pero nada de lo que dice nos asusta... ...y aunque nuestro espíritu es diferente... ...no lo es por ser más fácil ni mucho menos... ...qué claro se ve que nuestra entrega, si la llevamos bien... ...es inmensa, no puede ser mayor... Madrid, 28 de mayo de 1959... Padre, ayer estuvo María Elena contándonos muchas cosas de Roma en la tertulia y disfrutamos muchísimo. Nos dijo las cosas que le había oído a usted y todo procuré que se me quedara muy grabado. Fidelidad, felicidad, lealtad. He procurado vivirlo desde que estoy en casa, ya más de 15 años, con todas mis fuerzas. El Señor, usted, Padre, y mis directoras lo saben y cada vez lo procuraré hacer con más empeño. La obra soy yo misma y no podría ya ser de otra manera. ¡Qué alegría me da sentir esto tan claro y siempre, desde el primer día y cada vez más! Padre, encomiende mucho toda la labor de cooperadoras. Estamos tratando con mucha gente de todos los ambientes altos y hay mucho por hacer. También en los barrios pobres, donde tenemos los dispensarios y catequesis, vamos ayudando a gente sencilla... ...hoy precisamente fue la romería de un grupo de chicas... ...que se reúnen los domingos por la mañana... ...y se les da un círculo en Valdebebas... ...con obreras de 18 a 20 años... ...y se les ve cómo se acercan al Señor... ...yo me encuentro muy fuerte padre... ...y pienso que por donde me han cosido ya no me rompo... ...así que cárgueme, que el borrico está para eso. Madrid, 7 de febrero de 1960... ...padre, aquí está mi felicitación por esta fecha... ...mi recuerdo lleno de agradecimiento... ...de todo lo que en casa he recibido... ...y mi cariño cada vez mayor a usted... ...a mis hermanas... ...y a la labor que llevo entre manos... ...que siempre me parece la mejor... ...padre, me dio mucha alegría saber... ...que ya está completa la asesoría central... ...encomiendo con fuerza... ...a todas mis hermanas... ...su trabajo concreto de gobierno en todo el mundo... ...y de un modo especial... ...la labor de San Gabriel... ...yo como siempre... ...llena de ilusión en lo que hago ahora... ...y en lo que en cada momento dispongan de mí... ...ya sabe Padre, que humanamente soy un topo... ...pero con la ayuda de Dios y de la obra, nada me asusta. Madrid, 19 de marzo de 1960. Padre, hoy día de San José, le he recordado muchísimo... ...y cuando en la misa hacía bajito la renovación de mi fidelidad... ...le he dicho una vez más al Señor... ...que me conceda esa lealtad humana y divina... ...que aprendemos a vivir en casa... ...desde el primer día... ...y que al pasar el tiempo... ...se hace más recia y más firme... ...sí Padre, así lo noto... ...aumenta la libertad de espíritu... ...y la seguridad de la perseverancia final... ...quisiera afinar más cada día... ...en lo grande y en lo pequeño... ...en lo externo y en lo interno... ...en lo que ve todo el mundo y sirve de estímulo a los demás... ...y en lo que solo ven Dios... ...y mis directoras y usted... ...porque es mi alegría... ...que ellas y mi Padre me conozcan tan bien como el Señor... ...también he pedido vocaciones... ...miles de vocaciones... ...miles de vocaciones en todo el mundo... ...y concretando... ...nombres de gente que estamos tratando... ...hay nombres que no se me olvidan nunca... ...y para ayudarlas a ellas... ...todo me parece poco... ...Padre ya me conoce... ...si alguna pasión me domina... ...es el apostolado... Creo que mi ilusión es cada día mayor. Crece con los años y disfruto al ver que los años, como usted nos ha dicho muchas veces, no son un obstáculo para hacer la labor de San Rafael directa. Y aquí me tiene otra vez, viviendo esos momentos en que una chica entrega su vida al Señor. Encomiéndelas. Madrid, 14 de febrero de 1963. Padre, Hoy, como todas las fiestas grandes, me he acordado muchísimo de usted. En la tertulia con las de casa hemos recordado primeros tiempos y una vez más he dado gracias por todo, por la perseverancia que al sentir cada vez más camino recorrido se ve más firme y da una paz inmensa. He dado gracias y pedido por las vocaciones. Hay muchas, pero hacen falta muchas más. Agradezco al Señor como una delicadeza haber estado siempre rodeada de mucha labor apostólica. ...me siento un poco como las madres de familia... ...a quienes Dios da muchos hijos. También agradezco esta época de formación intensa... ...me encanta estudiar y enseñar... ...y lo mismo en las clases de filosofía... ...a las que asisto como alumna... ...que en las clases de física y química... ...que doy como profesora... ...en mi trabajo profesional... ...disfruto muchísimo. Madrid, 19 de marzo de 1963. Padre... Le escribo mientras hago la oración. Miro al Señor, me acuerdo de Usted y me veo yo por dentro. Todos de acuerdo. Tengo paz, confianza y seguridad en el Señor y en el Padre, que para mí son también la obra y mis hermanas. No puedo separarlos. Y sin darme cuenta, empiezo a agradecer y a pedir. Gracias por todo, Padre. Aquí me tiene, como siempre. Trabajo, hago apostolado y rezo lo mejor que puedo. Quiero hacerlo mejor, y si usted se acuerda de encomendarme, quizá lo consiga. Hoy hace 19 años que le escribí por primera vez pidiendo la admisión, y creo que le decía casi lo mismo, y espero repetirlo como cantinela toda mi vida.